0: Let's go!
1: Está no ar mais um podcast Olho no Lance, sempre com o intuito de discutirmos muito sobre a Semana do Futebol Internacional e os principais acontecimentos do mundo da bola. No programa de hoje falaremos sobre a convocação de Tite e sua tão questionada meritocracia. A Mesa, no programa de hoje, é composta por Tiago Lani, Ícaro César e por esse que vos fala, Luan Felipe. Boa noite. Boa noite, Luan. Boa noite, Tiago. Boa noite, Ícaro. Boa noite, Luan. Realidades que vários aceitam, outras realidades que vários contestam, e poucos jogadores, ao meu ver, que realmente deveriam estar ali do meio para frente. É isso mesmo, poucos jogadores do meio para frente que deveriam estar ali. Concordam? Discordam? Concordo. Com o que vocês acham? Eu acho que o mais estranho de tudo é o Everton Cebolinha. O Everton está na péssima fase na, no Benfica, o Benfica vem mal, o Jorge Jesus demonstrando mesmo que ele não era isso tudo, que a gente achou que ele era aqui no Brasil, porque ele foi para Portugal e está só gastando dinheiro no Benfica. Além de outras convocações, né, ele convocou o Douglas Luiz, que é um jogador de confiança dele, mas ele não pode jogar a primeira partida. Era uma oportunidade para ele convocar outra pessoa também para
0: o meio campo. Lucas Veríssimo então, foi
1: só bastante. sair do Brasil, né? É só sair do Brasil. É, isso,
0: isso eu acho interessante. Eu acho até que ele seria convocado aqui no Brasil. Para mim, ele tem nível de seleção. Ele é um ótimo zagueiro, pelo menos jogando aqui no Santos. Era o melhor zagueiro disparado do, do time e o melhor e zagueiro brasileiro. Em uma brasileiro equipe fraca, né?
1: Porque a equipe do, do Santos não é uma equipe que era exigido
0: Luz, e ele era dominante. Que era tanto,
1: E foi final de Libertadores pelo
0: alto Exatamente, exatamente, e, 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 dec, e decidindo jogo não só não só pelo alto, que ele é imponente, ele me lembra, apesar de, de ter muito mais técnica e mais refinamento mesmo, ele, pelo alto, ele me, lem, me lembrou da Dedé que ataca a bola, ele não é um jogador que só marca o seu jogador, só marca o seu atacante, ele é um que ataca a bola e pega ela no ponto mais alto possível, um exemplo, é o gol do Diego Souza esse fim de semana contra o Inter. Uma coisa bizarra que a bola veio flutuando e ele subiu mais que todo mundo porque ele nem é o mais alto, mas tem um ótimo tempo de bola, tem condição física e, e esse esse tipo de, de, de zagueiro domina a área. Ele ele faz faz com que as pessoas, os, os jogadores do lado deles sintam mais confortáveis porque pode se preocupar com o seu marcador, não tem que se preocupar com se a bola vai passar do, do zagueiro que está que tá atacando a bola, porque ele só é confiável nesse ponto.
1: O Thiago falando sobre um zagueiro, eu vou dar aqui a, a lista dos convocados da seleção, e a gente vai discutindo as posições, discutindo os jogadores. A gente Depois eu vou passar tipo... também a lista dos convocados da seleção olímpica. A gente pode gente discutir fazer tipo... um por setor? Por setor, isso, faremos é, assim. goleiros laterais é, Os goleiros, eu acho que são unanimidades, não devem tirar nem pôr nenhum goleiro, eu acho que os três são isso mesmo. Talvez discutir quem que deva ser o, o titular hoje. Por, eu, eu acredito que o Everton, também, hoje, na minha seleção, acredito. seria o titular, por,
0: pelo, não por pela, viver o um melhor
1: momento e por ser confiável tanto quanto os outros
0: dois. Sim, exatamente. É, na lateral serviço.
1: direito é, Danilo e Daniel Alves estão ali por falta de opções. Não quer dizer que são bons jogadores. Daniel, claro, é um excelente lateral, mas que a idade já não ajuda, mesmo com a força física que ele tem, o poder físico que ele tem. O Danilo, como acabamos de dizer há pouco na né, Juventus, nunca foi unanimidade. Pelo contrário, é reserva do quadrado em diversas ocasiões. É, então, eu acho que a seleção brasileira hoje e já há algum tempo, já do, do, do declínio físico do Daniel Alves, carece de um lateral direito. Há várias temporadas já com esse problema. É, depois visto que na do última, Cafu. Visto que na última Copa, até que eu, eu ainda vou que depois do Cafu ainda teve bons o jogadores. Michael, né? que o, Michael o Michael foi Daniel Alves o melhor lateral amigo. direito do mundo. É, e o Daniel Alves, é em 2014, mesmo. talvez seria o lateral o melhor lateral direito do mundo também.
0: O, né? o Daniel, o até
1: há pouco tempo, era um dos melhores. Sim. É o PSG ali. É... E eu acho Mas...
0: a convocação justa. Eu assistindo aos jogos de São Paulo, o Daniel jogando acho, de aula também. e num time encaixado, ele, ele se destaca positivamente. Ele Mas eu acho contribui. justa, Thiago, por falta de opção. A gente não tem
1: um Concordo. outro jogador que a gente vira e fala assim, não, esse daí... Pode disputar com Daniel Alves com seus 39 anos, 37 anos, né? 37, 39 Ele vai ter 39, anos. acho, na, na Copa. 39. Então uhum. ele tem 38 agora, vai uhum. fazer 39 na próxima. Então, 38 anos a lateral direita. é, é, é Gente, eu, eu não consigo é um imaginar lateral o Brasil com. Eu não consigo imaginar o Brasil com um jogador de 38 anos numa Copa do Mundo que não seja um Zico, um Ronaldo Fenômeno no auge, que o Ronaldo nunca ia imaginar a gente mesmo com 38 anos numa Copa, mas um Zico, um Messi, um Cristiano Ronaldo. Jogadores como esses vão para uma Copa com 38, 39 anos. Não mas lateral direito. A questão que o Luan falou, o único lateral direito que poderia ir no lugar do Neil Alves seria, que foi questionado, foi o Rafinha, que está no Grêmio, que também é um jogador velho. E, nem, e nunca foi também unanimidade na seleção. Unanimidade. Nem quando então, que que tava ele chegou
0: na seleção, né? Exato. É, quando ele estava disponível, convocado pelo Fagner, e que, a meu ver, não, não, foi, não foi o que, pior que lateral não foi um direito da, da seleção. Não acho um, um lateral razoável, mas é, é, a gente está falando de seleção que viúva de é, Cafu, de. Tirando o Daniel Maio Alves. Daniel.
1: Tirando o Daniel Alves, o Fagner hoje no Brasil é o melhor lateral direito. Tem que né? é. parar de pegar Covid, porque pega Covid de 20 e 20 dias. Toda semana,
0: né? É, Isso é bizarro.
1: É. Infelizmente, né, coitado. É, na lateral esquerda, dois jogadores também, para mim, muito contestáveis. Alexandro, há algumas temporadas, não vive um bom momento. É, não passa por bons momentos na, na Itália. Se transformou em um lateral esquerdo muito defensivo e que falha muito nesse, nesse requisito. Então, é um, um lateral que, que, que foge das características até da própria seleção brasileira do Tite, que usa muito aquele lado esquerdo com laterais esquerdos ofensivos, que é por isso que o Renan Lodge está ali. E o um, um Renan Lodge também muito questionado, porque não é titular nem no, no, no Atlético de Madrid, onde está constantemente na reserva do Hermoso ou até... É, pegando o banco para o Saúl quando esse é deslocado para a lateral esquerda também para quando quer um jogador mais técnico o Simeone naquela posição então são dois jogadores que para mim também são bastante questionados acho que na lateral esquerda o, o grande nome seria o Alex Telles que acabou indo para o Manchester United ficou na reserva do Shaw se tivesse ido para o PSG bem provável que estaria sendo convocado agora porque é um bom jogador. Teve uma fase maravilhosa no Porto. É um jogador de qualidade tanto ofensiva quanto defensiva. Chuta bem de fora da área. Porém, ele sai encostado no Manchester United e não joga. Como o Luan disse, o Renan Lodge nem é titular no, constante, né, no, de forma constante no Atlético de Madrid. E o, o Alexandre, ele me lembra muito o Fábio Santos no meio da, da carreira no Corinthians. Ele nem atacava Esse... bem e nem defende bem.
0: Exatamente. Ele fica no meio termo. É uma burocracia, ele é um, é uma coisa que a gente comenta bastante, que eu não gosto de um jogador, de não, de não, de a primeira opção dele não ser a mais, a mais adequada ou a mais difícil, ele sempre procura não errar, ele arrisca pouco, é uma, é, um, é exatamente essa comparação com o Fábio Santos, o futebol burocrático que não evolui, não compromete, mas que é fraco para uma seleção, eu prefiro o Renan Lodge, que arrisca, que vai, que atua bem aberto, no mesmo no Atlético que é um time que a gente sabe, mais retrancado, mais defensivo e menos propositivo, o Renan Lodge ainda, quando entra, ele dá essa profundidade, inclusive esse fim de semana foi decisivo para virar do Atlético, e prefiro ele ao Alexandre, do que o Alexandre, que naquela burocracia toda em um em uma condição física que não não como o Luan falou não se adequa a, ao que precisa a lateral do Brasil para para aquele tipo de jogo que não é nem um pouco burocrático pelo lado esquerdo que quem joga por ali normalmente sendo o Neymar ou sendo outro antes era o o Felipe Coutinho e hoje dessa vez nem foi convocado é, precisa desse apoio do lateral, e o Alexandre não é esse jogador, definitivamente para mim, nunca nunca foi um nível mesmo antes de, em, quando a Juventus era dominante, e ele sempre como titular, um, um jogador importante da Juventus, nunca foi para mim esse lateral eu disputava com o Felipe Luiz nas últimas convocações é uma coisa até bizarra, como que foi só o Felipe Luiz voltar para o Brasil também que diminuiu as convocações. Eu estou falando que merecia, porque não, não, tem uma, não tem atuado no nível de seleção também, mas eu também acho curioso essas convocações de jogadores Sim. que já atuam na Europa e não enquanto atuou aqui. E o
1: Felipe Luiz é, eu... tem jogado quase como terceiro zagueiro no Flamengo agora. Sim. Ele está jogando bem e... recuado. E é engraçado que o Thiago está falando dessas características de não convocar jogadores do Brasil. E, e se a gente for olhar as estatísticas, o Brasil, pensando em números, o Brasil nunca mais vai ganhar um título mundial. Pois todas as vezes que o Brasil ganhou o título mundial, ele tinha mais jogadores que atuavam no Brasil no elenco, não entre os 11, do que fora. E, ah, e hoje é inimaginável a gente imaginar uma seleção brasileira com mais jogadores no elenco que, vi, que jogam na, no Brasil do que com jogadores que jogam no exterior. É, a zaga, eu acho que, que não tem nenhum nome a ser contestado. Militão, Veríssimo, Marquinhos e Thiago Silva. Hoje, é, principalmente os três das equipes maiores, Militão, Marquinhos e Tiago Silva são unanimidades. O Lucas Veríssimo, por ser uma novidade no futebol europeu, por acabar de chegar, pode ser é, uma surpresa, considerada uma surpresa, mas não acredito que seja é, uma, uma posição a ser questionada. Pois, como o Thiago disse, e eu concordo em tudo que ele disse no seu comentário sobre o Veríssimo, ele hoje, talvez, na próxima Copa, seja o principal a principal dupla do Marquinhos. Eu acho que ele tem até mais condições que o provos para o Militão. Eu acho o futebol dele mais atraente até que o do próprio Militão. O teto dele é mais alto, né? Ele tem mais evoluído Isso. que o Militão. De
0: porto, e os dois de domínio, jogando de, bola, de, de início na
1: Europa em times portugueses. Né? O Militão no Porto e ele, ele no Benfica. Que são dois grandes joga... é, dois grandes times que, que levam e que distribuem para as grandes equipes europeias bons zagueiros: né Pepe, é, o próprio Militão, Davi Luiz. Juan, Os zagueiros brasileiros. Lúcio, Lúcio, Juan e é tantos verdade. outros. Né? É... Agora, é torcer é... para o Alex Teles ou sair do Manchester ou conseguir um papel de mais é... relevância no, na equipe. Protagonismo, né? Porque se ficar encostado, se é, ficar encostado, ele vai acabar sendo esquecido. Daqui a pouco sai para um Galo, tá Sarai da vida e ninguém nem, nunca mais vê. Até porque é difícil, né? E, e, e assim, é, a, a questão dele deveria ser um. É justo um PSG, porque pelo preço que ele foi para o United, poucos times pagarão para tirar ele e o United não vai querer vendê-lo barato também. Então, ele ou ele mostra futebol nessa próxima temporada. É, lembrando que, desculpe aqueles que vão se sentir ofendido, mas o, o nosso glorioso Shaw tem um porte físico parecido com o meu, né? É, não... Não é, não é um dos mais magrinhos dos laterais esquerdos, o chão, não. É, brincadeira à parte, vamos para o nosso meio-campo. É, 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 Parece com o Eles estão. Eles devem estar almoçando no mesmo bandejo, ó.
0: É, estilo Rasa.
1: Eles devem ficar. Eles, na verdade, eles ficam em forma durante as férias. E durante o campeonato, a temporada, eles... Eles começam não. a ficar em forma no fim da temporada. Porque aí eles ficam magrinhos e tem caixa para comer muito nas férias. Meio campistas. E aí nós vamos, primeiro, começar com aqueles de características mais defensivas. Que são Casimiro, Douglas, Luiz, Fabinho e Fred. É... Fabinho e Casimiro dois jogadores que são incontestáveis devem estar e que eu não acho que deveria ter mais do que os dois não eu acho que seleção brasileira já com dois volantão desses assim, você não precisa de ter mais não você poderia pegar essas duas outras vagas, o Fred é um jogador que se pode ter, porque ele joga atrás, mas também sai bem então, é um jogador útil, que vem se mostrando útil depois de vários anos tentando, até também por um United também que, que nunca foi um time muito confiável e, e sobrecarregava muito nele, que foi um dos jogadores mais caros da equipe. Então, ele também tem a sua parcela de culpa, mas também foi muito... É... Teve um problema muito grande por isso, pela, pela equipe ser uma equipe que passava por altos e baixos. E era questionado mais pela equipe e não pelo seu próprio futebol. E um Douglas Luiz que tem um potencial grande, muito grande, mas que eu não vejo como a primeira opção para uma seleção brasileira, não. O Douglas o Não Lewis está em um é... time de relevância. Para mim, não está em um time de relevância. É, não, não tem... A camisa para vestir uma, a camisa da seleção, isso pesa muito. A gente, querendo ou não, pesa demais. Não tem a mesma pressão do time dele do que tem na seleção brasileira. E mesmo jogando um futebol bom, quando esteve na seleção, eu acho que eu não teria quatro volantes para meio-campistas, não. E apenas dois meios ofensivos. Eu acho que o Douglas Luiz é o novo Renato Augusto do Tite. Ele vai levar ele até o fim, sem contestar. Eu posso ter certeza que daqui até a Copa do Mundo, o Douglas Luiz vai estar em todas as convocações. Porque é um jogador de confiança do Tite. Acho que os outros três, tanto o Fred quanto o Fabinho e o Casimiro, teriam que estar mesmo, não tem ninguém melhor que eles na posição. E o Douglas Luiz é esse jogador de confiança. O problema também é que essa fun função de defensivo, apesar de também concordar com o Luan, que eu acho que dois ou três estariam de bom tamanho, não tem ninguém para substituir o Douglas Luiz também. Se ele quer levar um quarto volante, você não vai achar um jogador extra-classe.
0: Nessa, nessa... Mas então, desculpa Tiago pode ir depois eu falo. Só que nessa eu não, eu não concordo muito com a questão da camisa que jogar no Aston Villa ou... Ou em, em outro Poderia influenciar Na, no, na convocação ou na A gente sabe que influencia Mas ao meu ver não deveria E também não Não importa muito para o desempenho Depois que é convocado A gente tem vários exemplos De jogador de times é, Pequenos que Não pequenos em tamanho Mas em comparação com outros que... Em comparação com a seleção isso, que foram convocados e conseguiram satisfazer até alguns se destacar, o caso do Gilberto Silva mesmo, em 2002. <risos> você está esperando que a gente fale? Eu é, sabia. Eu não, não acho que isso influencie muito, acho que é mais a característica mesmo, eu não, não discordo da, da convocação do Douglas do Luiz, Douglas principalmente pelas atuações dele na seleção, ele foi... Todas as vezes que entrou correspondeu, jogou jogou de acordo, não a seleção não, não jogou bom futebol, mas o Douglas especificamente jogou bem, assim como o Everton Ribeiro jogou bem também na seleção. Acho que isso que justifica as convocações, não convocaria o Everton também, mas isso que justifica a atuação e o desempenho com a seleção, porque se fosse olhar só o momento, o Everton não teria sido convocado, a gente não vai chegar lá, mas mas não discordo tanto dessa 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 convocação do Douglas. Eu concordo com o Ícaro, ele vai se ele resolveu que esse jogador para o meio-campo é o Douglas, ele vai levar, assim como levou o Paulinho, assim como levou o Renato Augusto, também não discordava dessas dessas convocações na época e não discordo da do Douglas Luiz dessa vez não. Algumas ressalvas, alguns outros nomes, principalmente do meio, mas o Douglas não é uma delas não.
1: Isso, e tem a questão também que a gente esquece que na seleção ele não pode ficar resetando todo o trabalho toda vez. Porque se toda vez ele for convocar todos os jogadores por causa do momento e ele começar a resetar toda vez a convocação, ele não vai ter uma equipe, ele vai ter um mutuado de jogador que está jogando bem nos clubes e junta e joga. Aí daqui a, a Ele não tem nem tempo para treinar essa equipe, né? Exato. Ele precisa manter uma, uma, uma coerência na, na convocação. Ele tem que ter um esqueleto. Concordo. Exato. É, então, eu fico feliz do, de vocês pensarem que o Douglas Luiz seja esse novo Renato Augusto, porque ele tem tempo para ir em mais, talvez, duas copas. Então, essa copa pode ser, sim, uma copa de preparação para ele. É, exato. Apesar de eu não achar ele um jogador a nível de seleção hoje. Concordo com vocês que, para a posição, não tem outro, talvez. Mas eu ia citar o Edenilson, do Internacional. Sim. E hoje joga um futebol de alto nível. E tem algo diferente a oferecer do que todos esses outros meio-campistas ali. E é um no jogador Brasil, a gente cita...
0: Isso, no Brasil a gente cita uns cinco que desempenham mais, já completando os outros convocados, Everton é, Ribeiro e Paquetá. No Brasil, a gente cita uns cinco aí que fazem mais ou menos a mesma função e que tem um nível de seleção que poderia ser testado nesse momento. Gerson, Vamos lá quais é.
1: Vamos lá, quais são? Gerson.
0: Edenilson. Sim.
1: É, mas quem?
0: Vina do Ceará.
1: Vinícius,
0: tirando a, a parte da zoeira, ele é um, um jogador que tem qualidade e que não perde, não perde em, em, em desempenho no ano e que Sim. não Sim. seria um exagero Ser convocado, mas que não... não. Se a
1: gente fosse olhar se ele estivesse no lugar do Everton Ribeiro na ponta do Flamengo, talvez ele seria convocado. Ah, e, e, e lembramos que o Everton Ribeiro ele é questionado hoje em dia sendo titular do Flamengo. Eu
0: Parte da torcida do Flamengo. Para
1: o Vitinho. Exato. Essa... Não é para qualquer jogador. É para o Vitinho, que foi a... Até, a... até... o a Arrascaeta. Até, até agora, o Arrascaeta. o Arrascaeta
0: deveria ser convocado, se ele fosse brasileiro. Não. Não. <risos> até a contratação do Arrascaeta, do Vitinho, era mais caro do Flamengo. Sim.
1: E é pior. Né? E sempre é. foi contestado, né? sempre foi é. contestado. É. A, mesmo ele, mesmo galera falando, não, ele tem que ser lugar no lugar do Thiago, do Everton Ribeiro, ele ainda é contestado. Mas. Enfim, isso, mas é isso que um... eu não entendo. Como que ele ele contestado no coisa do Flamengo é convocado, e o Gerson, que está jogando bem, não é lembrado.
0: É. Você já citou o Edenilson, do Matheus Henrique do Grêmio, não é o jogador que mais me agrada, mas que fazia parte das convocações anteriores e quando Sumiu. ele voltou a se firmar saiu das convocações inexplicavelmente
1: e tem mais tem menos e eu acho que são esses três né que assim talvez discutiriam até a, a própria posição de Everton Ribeiro e eu acredito que o Everton Ribeiro é mais contestado do que o próprio Paquetá que vem bem o Paquetá tá bem no Leão agora, esse é, ano. O, o Paquetá virou chacota, infelizmente, pelas, pelas exibições fracas pela seleção que ele teve. Mas o Tite deu a camisa 10 para ele também, gente. O cara tá mal no Leão, vai pra seleção, você dá a camisa 10, é muita responsabilidade, sabe? Você acaba trazendo a torcida a ficar contra o cara. Ele já é de um time no Na Brasil que porque ele tava um... mal no Milan ainda, né? Ele Exato. nem jogava no Milan. É... E, e ele o já problema do, do time... Paquetá não é essa, con... é essa convocação. São as anteriores a essa que causou nele um problema para essa. Exato. E ele já vem de um time no Brasil que já tem um certo problema. O torcedor brasileiro já não gosta muito do Flamengo. Aí o cara já sai do Flamengo, aí já tem aquele problema com a, com a torcida, foi para o não jogava, voltou, veio do Mila para a seleção sem jogar bem no Mila, ainda ganhou a 10 na seleção, fez partidas sofríveis na na seleção, e ganhou essa chacota que o Luan disse aí. Esse ano ele fez uma boa temporada, faz uma boa temporada com o Lyon. Você é, pode questionar ainda, talvez realmente o Edenilson merecia me mais a convocação do Paqueta, que ele. Até essa, esse último fim de semana que ele fez dois gols, ele já apresentava uma temporada com oito gols, então ele tem dez gols e nove assistências no campeonato francês. Então é uma temporada onde um meio campista participou de nove, 19 gols num campeonato de que tem 38 rodadas. Então, não é uma temporada ruim para uma primeira temporada de um meio campo, de um time que não está lutando por título na França. É, eu acho, sim, que, que, que desses, para mim, o único... Que... E, e, a, e a falta, né? É a falta de você falar assim, não, a gente tem o um jogador tal para essa função. A gente não tem hoje no Brasil um, um 10. Né? O melhor Uruguai. 10 do Brasil é o uruguaio que é o Arrascaeta. E aí os que poderiam ser esse 10 no Brasil é, não vingaram, que é o Luan, por exemplo, agora, com seus 20 e poucos anos, que é o Ganso, que já está com seus incríveis 31 anos e a gente nunca viu o Ganso fazer nada, que é o Renier, que foi para fora e não jogou um jogo na temporada praticamente relevante. É, são jogadores que, que faltam. Então, assim... O Renier fez, fez uma péssima escolha ser empressado por Borussia. Sim, eu, eu, eu acho que uma ida para um, um Valadoli, é. para um é, jogar. eu falo isso pelo próprio O Isso. Exato. Que o foi para o sociedade, jogou muito no sociedade e agora está lá no, no Aça colhendo frutos disso. Agora o é caiu de novo um é. o
0: <risos> Ou quem, Thiago? O próprio Douglas Luiz Douglas Luiz. O próprio joga. Douglas Luiz, que
1: foi para o City. É não tinha o um visto para jogar na Inglaterra, foi para o Girone, que também é do grupo City. Voltou para o City e foi vendido para o Aston Villa e hoje está. Está bem. Tá bem, sim. E é jogador e, jovem, é 22 o anos. O Renier então... não
0: jogaria hoje no Flamengo de titular, ele teria dificuldade para jogar, até pelo jeito que o Flamengo joga. E escolher um time que ele também vai ter dificuldade para jogar e a evolução de um jogador um, como ele. Um próprio, um próprio estilo de futebol difícil para ele jogar, né? Que o
1: alemão é de... hoje é o, o alemão não é para os fracos. Ele é para jogador que jogador que vai para o futebol alemão jovem tem que ser jogador criado na base alemã para ele conseguir se adaptar aquilo ali, para quem vem de fora é muito difícil é... mas então para mim entre Paquetá e Everton Ribeiro o Everton Ribeiro hoje é mais contestável que o Paquetá tá até porque a posição que o Tite quer que o Everton Ribeiro joga na seleção brasileira ele não joga nem no Flamengo é joga de ponta e, no Flamengo né? e eu falo que para jogar com esse meio que seria a, 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 o arco né que seria aquele que vai lançar ou vai fazer o do ataque para da defesa para o ataque é, o Firmino está fazendo essa posição mais no Liverpool do que o próprio Everton Ribeiro tem tem jogos que o Liverpool joga com o Firmino como o de trás, Salah, Jota e Mané. Então, o Firmino faz esse homem recuado que tem a posição de 10, que e é ele o que já a gente vai falar mais na frente. E já fez meu isso meu no Hoffenheim. o Firmino também. Já foi camisa 10 no Sim, Já, e mas... hoje, no, hoje no Liverpool ele não é centroavante nem falso 9. O Liverpool, se a gente for para colocar uma, uma
0: posição, seria no 4... 3, 1, 2. Que é, que é o Firmino 1. Um, e ele não é mais o 9, ele não é mais centroavante, atacante, ele é um meio que pisa na área, tá, aparece o tempo todo para fazer gol, mas que sempre de trás, sempre de trás. Ele não é mais esse, esse jogador de área, nunca foi, mas mesmo se o Tite convoca ele hoje pensando nisso, eu acho que não pensa, eu acho que pensa no Firmino hoje como um reserva do Neymar, que vai ser usado numa, num, num, num esquema com quatro atacantes, com o tanto de atacante que ele convocou. Acredito que o Neymar não vai ser um, um ponta esquerda, um falso nove. Ele vai usar outros nessas funções. Ele vai continuar aí, usando o Neymar no você meio. Você acredita ele, que o
1: Firmino não vai pensou. ser o centroavante
0: dele? Não. Acho que não. Ele vai... O Richarlison ou o próprio Gabriel Jesus que ele ama, ele vai mover, ele vai usar um desses dois e não vai colocar o Neymar na ponta esquerda. Vai utilizá-lo como meia. É, é uma é uma base, é uma opinião com base na convocação e com base nas, nas nos jogos anteriores da seleção que ele não deixou o Neymar na ponta e nem como um falso nove. Ele puxava o Neymar recuado mesmo para chegar de frente como um camisa desse que no, nos times do tite não não tinham, pelo menos no, na seleção, mas como um, um meia mesmo centralizado com liberdade. É, que, o esquema vai ser Neymar e Charles de um lado, Cebolinha do outro e um centroavante. Ou um, um, um outro ponteiro, o Richarlison, meio, no meio, ou o, o próprio Richardson na direita e o Gabriel Jesus, de centroavante.
1: Ataque esse de Neymar que o Thiago formou em sua cabeça que tem entre os candidatos às vagas de ataque Everton Cebolinha, Roberto Firmino, Gabriel Barbosa, Gabigol, Gabriel Jesus, Neymar, Richardson e Vinícius Júnior esqueci é... do
0: Gabigol, ele pode usar o próprio Gabigol. Pô.
1: O Gabigol vai ser o titular, também acho. É, Então,
0: é, Mais do eu que que o Gabriel Jesus que... Hoje, até para chamar a, a população brasileira em seu favor, mas eu dá acho engraçado que...
1: Eu que... O Gabigol merece
0: hoje, infelizmente eu tenho que admitir que ele merece.
1: Merece, é, mas caramba. eu acho que o, o, o Tite confia muito no Firmino. E essa confiança no Firmino veio na final da Copa América. Daquele momento da final da Copa América, onde o Firmino talvez fez a melhor partida dele com a seleção brasileira, jogou muito bem. É... Eu acho que essa escolha pelo Gabigol pode vir pelo momento do Firmino, não passa por um bom momento, e pelo momento fantástico do Gabigol, que... Até que, enfim, foi convocado. Merecia essa convocação. Até porque o Hulk não estava jogando até pouco tempo no Brasil. Então, agora, já tem uma contestação com o futebol que o Hulk vem apresentando. É... Não. <risos> Mas o, o Firmino... Eu acredito que esse ataque deve ser montado por Neymar na ponta esquerda. Gabriel Jesus na ponta direita porque ele gosta do Gabriel Jesus. E Gabigol. E Gabigol. Ou Roberto Firmino, caso ele queira mudar o estilo. Porque o Firmino tem uma, uma forma de jogar totalmente diferente. E o que prejudica muito o Firmino na seleção. Porque o Firmino da seleção, ele tem a função de ser o centroavante. Diferente do Firmino do Liverpool, que ele não tem essa função de ser centroavante. Ele tem todas as funções, menos a de ser centroavante. Então, o que prejudica muito o futebol dele. Porque, se for parar para pensar, para mim, o Gabriel Barbosa só perderia a vaga para o Firmino caso o Firmino jogasse um pouco parecido com o que ele joga no Liverpool. Porque é o único jogador que talvez, tecnicamente, seja melhor do que o Gabriel. O Gabriel Jesus... Não é esse jogador. E o Richarlison pouco Então, é... apesar de eu gostar muito do futebol do Richarlison, eu não acho ele um jogador para ser centroavante. Acho que é verdade. Acho que já está claro que o Gabriel Jesus não é aquele atacante 9 mesmo. Aquele matador. Ele não tem aquela frieza de atacante. Ele é um ótimo jogador para poder cumprir o ataque. Ele cai dos lados. Ele é um jogador que marca. Ele é voluntarioso. Ele volta... Ele é um outro talvez se a gente jogasse é. num 4-4-2 né? com, com dois atacantes ele poderia ser esse jogador para ser aquele apoio do centroavante é mas numa seleção com três jogadores de ataque, eu, eu acho que ele não se encaixa muito bem, e a gente vê isso nas próprias equipes do City que nos próprios jogos do City e o Gabriel Jesus tem um problema que é relacionado a jogo grande ele nunca se impôs em jogo grande sendo jogando para qualquer equipe. A gente vê a semifinal contra o Leão na temporada passada, ele cansou de errar gol, ele e o Sterling. O ponto fraco do Manchester City naquele jogo foi ele Sterling. Então, e o Gabigol é diferente, o Gabigol já é um jogador que, que gosta de jogo grande, que decide jogo grande. Então, talvez precise disso também. Claro que eu estou falando isso apenas na, na, na parte mental do jogo, que isso na hora do vamos ver não, não influencia muito, mas talvez o Brasil precise de um jogador que chegue e fale assim não, eu não vou colocar a camisa essa nova é minha, eu vou meter gol e vai, vai ser isso mesmo só que tudo isso, para mim tem um grande problema, o Brasil joga com equipes sul-americanas o Gabigol Antes de ir para a Copa, o primeiro jogo dele com a seleção brasileira, ele o gabigol não, perdão, Gabriel Jesus, o primeiro jogo dele com a seleção brasileira, ele deitou de fazer gol contra o Equador. Lá, dois gols, foi, dois ele gols. Foi o melhor jogador,
0: jogador. ele foi? foi o melhor jogador daquela época dos primeiros jogos da do eliminatória. Partida, Sim. Ele ele era o centroavante indiscutível do próprio Guardiola. Ele, ele o Guardiola estava encantado com ele naquela época era titular no lugar do Agüero, disputando posição, e hoje ninguém discute com o Gabriel Jesus, é reserva no City. E ele é reserva de um ataque
1: do City sem ser travante, né?
0: Esse é o problema, é,
1: é escolher não ter ele. Não é porque alguém tomou a vaga dele, não é porque o Haaland está lá, o Lewandowski, o Benzema... O, o Agüero Quarto, em ótima forma, O Agüero. Outra... Não, é simplesmente... Eu prefiro não ter você em campo do que ter você em campo. Eu, tenho muito, eu fico muito preocupado com o Gabriel Jesus nunca chegar a ser um grande jogador mesmo. Sabe? Ele ficar nessa, Mas nesse então, nível. Esse gente, nível aí. aí eu te pergunto, eu te faço uma pergunta. Ele tinha essa possibilidade de ser ah, um jogador? Tinha. jogador?
0: Ele foi, ele foi muito bem naquele campeonato brasileiro. Não... Um jogo, não espetacular, um nível acima, mas ele foi o melhor jogador do Então, e ele fã... foi,
1: justamente, ele foi um bom jogador, acima dos outros, mas em um campeonato brasileiro, 2018, 17, 17. 17. em um campeonato não, brasileiro é. que foi 17, o Corinthians foi em 2018, isso, não, 18, isso. 16, como é que é? Palmeiras ah, campeão em 16 Corinthians campeão em 17 Palmeiras campeão em 18 Flamengo em 19 e 20 então, foi 16. então ele foi em 16,
0: é 16.
1: Né? Isso, Isso. É... E, é,
0: Exatamente, em seguida Nas convocações ele foi, o, ele foi o destaque do time Mesmo não sendo aquele Craque ele, ele sempre se Mas destacou aí na que seleção tá. Ele foi um City.
1: destaque Mas aí que tá, ele foi um destaque num campeonato sul-americano e numa, num campeonato de seleção sul-americano. Na Europa, que é o foco do campeonato, ele nunca foi destaque. Mas ele era jovem nesse campeonato. Você pensa assim, o Gabriel Jesus, naquele, naquele começo do, do, do Tite. Ele era um jogador promissor demais, porque você pensa, um cara tão jovem, fazendo tantos gols assim, no, na no eliminatórias Foi a primeira convocação dele, já fez dois gols. Eu realmente achei que ele ia dar um passo a mais. E, e talvez ele não tenha esse passo a mais, igual o Luan disse Talvez ele não tenha o um passo a mais a dar. Talvez ele, ele seja já isso. Já está
0: na hora, já está na hora de dar esse passo a mais. Ele já não tem mais 20 anos. Quando ele é foi, sabe? ele tinha 20, ele já tem 24. Está é na, é. desse, desse é, tá na hora desse passo. Já está na hora desse passo a mais. E... É
1: isso é que, eu que Talvez a gente exija mais do. Do Vinícius Júnior que tem 21 do que do Gabriel Jesus com 24. Exato, tem muita. É, como é, vamos dizer, a, o povo tem muito mais paciência com o Gabriel Jesus do que com o Vinícius Júnior ou o próprio Gabigol também. A paciência Sim. com o Gabriel Jesus é muito é, grande. E é, 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 é aquilo, né? A, todo mundo gosta de criticar o, o, o Gabriel Jesus o Gabriel Barbosa, o Gabigol, por nunca ter feito nada na, na Itália, mas. O que o Gabriel Jesus fez também na Inglaterra também, talvez depois desses primeiros seis meses de City, que o Tiago disse, que foi a primeira temporada que ele chegou no meio do ano, né? no meio da temporada, no início do ano, é é, talvez esses seis meses de City, depois disso ele não fez nada de muito relevante que a gente fala, nossa, ele é o centroavante do Manchester City, ele está brigando por uma artilharia com o próprio Agüero, e nem isso ele, ele fez. Então. E faço outra pergunta para vocês. Em que time grande na Europa hoje o Gabriel Jesus seria titular?
0: Titular nem nenhum. Ele não é bem é no City, que não tem centroavante. Exato,
1: ele não tem ficar também. Esse.
0: Ele tem... Ou ele vai ter que descer um degrau,
1: é... abaixar um pouquinho o nível dele, para um time mediano, para jogar Sabe e voltar. Medo? Ou Sabe ele vai ficar limbo. O ah. meu medo é de o Gabriel Jesus ser um novo Lucas Leiva. E é o que parece que, para mim, vai acontecer. Vai ser aquele jogador de jogar em times grandes, mas sem relevância nenhuma. E, e times grandes, que eu falo assim, times de, de primeiro escalão, da Itália, da Espanha, uhum. é, da Inglaterra, mas sem, sem muita relevância. Talvez, caso ele queira, ele possa conta, conseguir um protagonismo tipo Richarlison Richardson em um time já no segundo escalão. que O Richarlison é isso, né? Ele é protagonista... Não é o principal protagonista do, do Everton. Talvez seja o Hams. Mas o Lewis ele é também. Né? Oi? O atacante, o Lewis. Isso, o Lewis agora. Então, a gente vê o Richardson, que não é esse jogador é, fenomenal nessa parte, onde era temporada para ele se destacar mais. Eu, eu, e quem destacou é um, um jogador inglês. Que, que nunca tinha se destacado, nem era titular. Então, a gente virou brinca qualquer. sobre sobre o Brasil. Quando eu disse lá que tirando o Neymar, a equipe do Brasil, o ataque do Brasil era um, um algo a ser questionado, é por isso. Hoje nós temos um Richarlison que é titular do Everton, é titular do Everton. Mas é aquele jogador que você fala, não, esse tem que estar na seleção. A gente tem um Gabriel Jesus que não é titular do Manchester City. Nunca foi titular do Manchester City nas últimas três temporadas. A gente tem um Firmino. Esse, sim, é incontestável na seleção pelas temporadas recentes do Liverpool, mas que a atual também não é de titularidade total, que, que disputa com, com, com os outros três jogadores que mais disputa. É, nós temos um Vinícius Júnior que... Um jogo joga bem, no outro é mutilado pela imprensa espanhola, que, que, que não joga que, que não é que não joga mal, mas que tem diversas carências. E aí, quando vem o, o samu Castilheiro, que eu falei que, que quando mais de 200 jogos tem 22 gols, o Vinícius Júnior não fica para trás nesse quesito, o que eu acho muito preocupante para um atacante, porque, tá. querendo ou não, ele é um atacante e atacante vive
0: de gol ele tem mas dificuldades. Ele tem, Vinícius tem dificuldades. Ele, sim, de, ele não se firma pelas dificuldades técnicas que ele tem. Não é uma crítica ao jogador que ele, que ele é, que ele virá ser, que eu acho que virá, mas que perde, não dá sequências em algumas jogadas que no nível que ele joga ele não pode. Não pode errar, simplesmente não pode. Coisas simples, que você tem que dar, devolver a bola no momento certo sobre o risco de matar o ataque, de, de deixar o companheiro em uma melhor condição, é aquela questão das escolhas que a gente estava falando. Ele nem sempre escolhe a melhor opção e, recorrentemente, ele, ele, ele corre esse erro de escolher uma opção ruim. E isso prejudica.
1: Exato. É, acho que no, no basquete tem uma palavra que se transformar para o futebol ficaria perfeito, que eles chamam de QI de basquete. Que é aquele jogador que toma as decisões na hora certa de forma correta. O Vinícius Júnior não tem que ir de futebol. Ele toma as decisões erradas. Ele quando é para driblar ele toca, quando é para tocar ele dribla, ele cruza a bola errado, ele finaliza mal, ele toma decisões equivocadas durante todo o jogo. E na questão do Gabriel Jesus, com o Agüero saindo e bem provável que ele vá para o Barcelona, parece, né? Que ele já está quase acertado com o Barcelona. Nós teremos uma boa visão do que que vai ser o Gabriel Jesus, porque se o Guardiola for com tudo atrás de um centroavante, de um atacante é bem provável que ele já não conte com o Gabriel Jesus como jogador para ser um titular daqui dois, três anos. Talvez ele já conte com o Gabriel Jesus como um jogador secundário. Um jogador que vai ficar ali, vai entrar, vai ter seu espaço... E aí vai ser a não, hora ser dele principal. procurar um outro time, né? Exato. Se ele quiser esse protagonismo na Europa, na seleção, e mostrar aquilo que ele é capaz, ele vai ter que, nessa hora, pegar o banquinho dele e sair de mansinho e procurar uma outra equipe. É, no outro lado, além desses, nós temos o Everton, que enquanto jogava nas, no Brasil, era incontestável, até pelas atuações dele na seleção brasileira. E eu acho que é isso que mantém, assim como o Everton Ribeiro, ele convocado ali, pelas atuações que ele fez durante a, principalmente a Copa América, mas que não apresenta é um futebol que deveria apresentar para estar na seleção brasileira Acho como, que, um aí, pergunto... como um ponto esquerda
0: como um ponto esquerda e como um ponto esquerda que é o... uma posição que a gente tem tem jogadores o Tite insiste em utilizar ele pela ponta direita durante durante os jogos e recorrentemente não não dá certo e tem, tem, tem essa esse questionamento mesmo, como que na ponta esquerda ele ainda é, é convocado, tendo outras opções de, de nível melhor e um momento melhor também.
1: Eu agora, acho que tal, talvez seja a ir. posição mais questionável, seja a convocação mais questionável, seja do Everton Sabolini. É, e aí eu vou para aqueles que que eu acredito que deveriam ter tido uma chance. O primeiro deles é o Rafinha, ponta direita do Leeds. do Leeds United, que hoje, na Inglaterra, é o jogador com maiores chances criadas, o jogador brasileiro na Inglaterra com maiores chances criadas, que resultaram em gols. São oito gols, no campeonato inglês, e nove assistências, é, se eu não me engano. Ele hoje é um jogador que falta para a equipe do, CIC, do, 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 do Tite, porque o Tite hoje não tem um ponta-direita com a perna esquerda, uma vez que o Everton Ribeiro, para ele, não é esse jogador, o Everton Ribeiro é um jogador central, então o City não conta com esse jogador de pé trocado pela direita. Ele, na direita, se nós olharmos, ele tem Gabriel Jesus e Richarlison que jogam naquela posição. Os dois são destros. Ele não jogar, tem um canhão. Né? Oi? Que podem é pode pode jogar. Que pode que jogar pode. ali. Isso, porque nenhum Os dois gostam ali. de jogar nessa posição também, né? Todos nem dois... jogam.
0: O Richarlison é o que mais joga ainda no time, por ali, mas nem é a posição dele ponta-direita. Que ele Isso gosta,
1: é. ele gosta é da ponta esquerda, que vira para a direita e chuta, ou até mesmo o centroavante ali, jogando é. mais próximo da área.
0: Jogando como um segundo homem mesmo, porque Isso. ele normalmente tem um centroavante de, de companhia no meio. Que
1: mesmo. é o Kevin Lewis. É. é. E aí a gente pega, para mim, o Rafinha poderia ser uma boa escolha, é um jogador jovem, 24 anos. Se der certo, tem mais uma Copa ainda é o que poderia ter, é o que fizeram com o William em 2014 e em 2018. Que 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 na época dele eu não contestei porque o William jogava muita bola. É um era um jogador que deveria estar na seleção. É o que tentou com Douglas Costa que fisicamente nunca foi um jogador confiável, mas que 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 talvez tecnicamente seria a melhor posição para essa Copa, para a Copa passada. Nessa ponta esquerda seria o Douglas Costa, que tecnicamente é um jogador fora de série. E aí a gente pega os jovens. Anthony, que vem jogando bem no PS, no Ajax, desculpa. Tomou a vaga hoje do outro brasileiro.
0: Do David Neres. É... Para mim, o Anthony é melhor do que o David Neres. David quando Neres, saiu, eu também concordo. Quando ele saiu do São Paulo, eu já achava e hoje, ele hoje. Na ponta Só direita. Confia...
1: Eu, se fosse para levar entre Vinícius e Rodrigo, eu acredito que o Rodrigo traria mais para o Brasil hoje, porque o Rodrigo joga pelo lado direito. Apesar de todos os dois, eu acho que não estão prontos nenhum dos dois. Mas o Rodrigo tem esse, esse facilitador de jogar pelo lado direito. E talvez... A questão do Rodrigo é que ele não tem jogado é, né? Ele tem voltado de contusão é há pouco tempo e, e... É. Porque até Até entrar em é. contusão ele, ele variava no ataque junto com o Vinícius né? é, Os últimos jogos ele até tem jogado mais E por fim Um outro que está na seleção olímpica Que talvez poderia ganhar Uma chance Já deram para Tyson, por que não para o Malcon? Que também joga por esse lado que direito fez boa que fez uma boa temporada e que joga por esse lado direito eu, tô pens... eu tenho pensado muito desse lado direito porque eu acho o Brasil é, meio cotoco joga só para um lado só só do lado esquerdo e, e, e o lado direito fica me lembra muito o Atlético na temporada passada, era muito Keno e pouco Savarino o Brasil, essa temporada, é muito isso. É, é, me lembra muito o Flamengo nessa temporada também. É muito o Arrascaeta e Bruno Henrique e pouco o Everton Ribeiro. Até quando a bola vai para o Everton Ribeiro também, ele pouco produz também. Até por isso. Mas isso também no Brasil. Temos... A bola vai para o Gabriel Jesus, vai para o Richardson, vai para quem que está na direita e pouco produz. Por quê? Porque são jogadores que não têm essa característica de jogar por aquela posição. Exato. Teve um jogador que a gente esqueceu de citar no meio campo que é muito importante que é está na seleção olímpica é o Bruno Guimarães que teve um início fulminante no Lyon praticamente era considerado um titular da seleção brasileira principal e acabou é perdendo o espaço foi perdendo o próprio espaço. Lyon né hoje o Paquetá é, é, é mais é mais no Lyon do que ele é. exato e é um outro grande jogador que que começou com a seleção olímpica ela apresenta bons jogadores Sim. que a gente pode pensar no futuro da seleção brasileira, né? O próprios, os próprios próprios laterais Arana e Emerson são talvez eu eu digo Arana hoje uma Arana uma, uma... o Arana
0: é mais jogador do que o Alexandre para mim do que o Alexandre hoje mais Sim. completo ele pode fazer mais de uma função assim como faz no um Atlético ele pode fazer ele não é um lateral ruim defensivamente, para mim não é um lateral ruim defensivamente, ele é utilizado mais como um, um ala e um meia, porque ele tem qualidade para isso, assim como o Marcos Rocha também. O Marcos Rocha tem as dificuldades dele, dele defensiva, defensivas, mas a qualidade de meia, isso sobrepõe as, a, as dificuldades dele, não para nível de seleção, no caso do Marcos Rocha, mas o Arana poderia ser testado, principalmente na falta dos, desses laterais que, e o Marcos que Rocha, tem... que no. Desculpa, Tiago. É isso. Que é... Principalmente na falta desses laterais que foram convocados, o Arana poderia ter sido chamado, sim, sem dúvida, nessa convocação, principalmente. Sim.
1: O Marcos Rocha também, do mesmo jeito, o Felipe Luiz tem jogado, às vezes, como terceiro zagueiro também no Palmeiras. Bastante é. recuado. Sim,
0: os, os laterais direitos do Palmeiras não, são, são muito. estão são, sendo muito segurados na, na primeira Até vez. Até porque.
1: Nós tivemos uma baixa, na, numa, uma irregularidade muito constante agora com o Gabriel Menino, né? Que, que teve uma crescente, mas aí até pela própria idade, né? Então, e hein? vem variando bons jogos e, maus, e jogos não tão bons assim. Tirando esses, a zaga, eu acho que a zaga do Brasil... É, até a zaga olímpica do Brasil é uma zaga muito boa... Então, para quem joga o futebol manager, então, são ja zagueiros que, que no futuro estão tá no time mesmo. O Gabriel do Arsenal é muito bom. Luiz Felipe é um zagueiro sensacional. O Ibanes talvez hoje poderia ser jogador da seleção principal, esse jogador da Roma. É um uhum. ótimo jogador. Muito bom mesmo. Apesar desse nome em espanhol, ele é brasileiro. E o Nino, que, que é um jogador Bom o é um jogador no Fluminense é, o meio campista, como o Thiago já disse o, o, e o Ícaro também, Bruno Guimarães e Matheus Henrique além de hoje o um jogador que seria da seleção, deveria estar na seleção principal, que é o Gerson é, o Gerson é, é incrível a falta do Gerson na seleção principal, porque quando a gente vê o jogo do Flamengo a gente vê que jogador que é o Gerson dá até raiva na Sim. calma, na tranquilidade. O Gerson me lembra, no Flamengo, me lembra um, a, a calma e a tranquilidade de um Chável Iniesta no Barcelona, naquele meio campo. Isso. A calma. Não estou falando do futebol, da técnica, nem nada disso. Mas a calma dele para iniciar a jogada, para fazer a escolha certa, me lembra esses jogadores que são refinados tecnicamente. Ele é um jogador assim.
0: E, é, e no principal... ataque... O que eu acho que é o principal diferencial do Gerson, só para dar o último taquinho aqui do meio, ele entrega a bola na hora certa também. Ele não fica encerando, apesar de, de ter qualidade para pisar, para pensar mais, ele entrega a bola na hora certa. Se precisar de dar de primeira, ele entrega, faz um lançamento longo, e o que é diferencial para esse tipo de jogador nessa posição é saber quando tem que entregar, quando tem que segurar. E é um isso não completo. se ensina. Exatamente, isso não se ensina. Você pode falar para o jogador aqui, você deveria ter dado o passo, mas aquele fim de a bola está vindo, o jogador está movimentando, ele tem que entregar, isso não, não dá para ensinar. E o Gerson, a gente vê que ele faz as escolhas perfeitamente.
1: E não é um jogador que. Ele é um jogador que não compromete defensivamente, né? Então, se, se o problema é falar assim, não, mas de, ele entrega pouco defensivamente. Ele não é esse entrega, jogador. Ele é, entrega até ele, muito. Até bastante, né? É um bom marcador. É, talvez até mais do que os meias que, que da seleção principal. Mas, por fim, é, chegamos ao momento. É, estamos agora. Mais alguma consideração? Ícaro, Thiago. Não,
0: não. É isso aí. Esperar o Pedro é. ser convocado para a seleção principal em breve também, que, que vai acontecer. Ou não, vai saber a evolução dele. De, de, é, é, é uma posição Flamengo.
1: carente, né? Porque nem o mesmo Gabi, o Gabigol, ele, ele tem esse estilo do Pedro. Sim. Esse estilo centroavante, Lewandowski.
0: Grandão, é, pesado.
1: Pesado, não. De pouca mobilidade, mas de muita técnica. Ele Pedro, é brigador. Ele tem então pouca brigador. mobilidade, mas tem a técnica quando está com a bola. Ele, ele, ele sabe o que faz com a bola. É, então terminamos aqui o nosso encontro. Esperamos vocês na semana que vem. Gostaria de agradecer a presença de Ícaro, Thiago Lani e de vocês que estão aqui nos ouvindo e sempre prestigiando o nosso pequeno trabalho que é levar até vocês o nosso conhecimento e os nossos, os nossos gostos por esse futebol esse esporte tão amado por todos nós. Obrigado por vocês, meninos, e até a próxima. Estamos juntos. Obrigado, Valeu. Luan. Valeu, Tiago. Até mais, só.
0: Um abraço. Tamo junto.